0: Goedemorgen allemaal. Er is nog veel plaats, dus je hebt de stoelen voor het uitkiezen. Goedemorgen. Ik ben blij om jullie allemaal te zien deze ochtend. Afgelopen donderdag was het hemelvaart. Stefan zal straks in de preek daar dieper op ingaan, op dit feest binnen onze christelijke traditie. Maar ik wil ook graag de dienst starten in het thema van hemelvaart. Uiteindelijk is het een, een feest. Ik las ter voorbereiding van deze dienst dat het eigenlijk ook een verrijzenisfeest is, net als Pasen. Waar op Pasen Jezus uit de dood opstaat. gaat met hemelvaart Jezus zijn troon opeisen. De overwinning die hij heeft behaald, krijgt nog meer... Zicht wordt nog duidelijker doordat hij naar de hemel gaat en aan de rechterhand van de vader gaat zitten. En ik wil graag um, een tekst voorlezen uit Hebreeën 1. Eigenlijk de eerste veertien versen van Hebreeën, omdat dit gaat over wie Jezus is. De plaats die hij heeft toegewezen gekregen van God de vader als inleiding op deze dienst... of deze dienst die toch ook een beetje in het teken van hemelvaart staat... wil ik dat graag daarmee beginnen. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders. Via de profeten. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is... heeft Hij tegen ons gesproken via zijn Zoon. Gods Zoon was er al in het begin. God liet Hem de hemel en de aarde maken... En nu heeft God alles wat er bestaat aan hem gegeven. Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door hem weten we wie God is. Alleen door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen de hemel en de aarde bestaan. En hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Daarom zit hij nu naast God in de hemel, aan Gods rechterkant. Gods Zoon is veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan hem heeft God de naam Zoon van God gegeven. Dat weten we uit de heilige boeken. Alleen tegen hem heeft God gezegd... Vanaf nu ben jij mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader. En ook, ik zal voor jou een vader zijn. En jij zult voor mij een zoon zijn. Die dingen heeft hij nooit tegen een engel gezegd. Verder heeft God gezegd... Ik wil dat mijn engelen mijn zoon eren. En dat is gebeurd... Toen God zijn enige zoon terughaalde naar de hemel. Over de engelen heeft God gezegd... De engelen, mijn dienaren, heb ik gemaakt van wind en vuur. Maar tegen zijn zoon heeft hij gezegd... Jij bent God. Jij bent voor altijd koning. Je bent een goede en rechtvaardige heerser. Je wilt eerlijkheid. Je haat het kwaad. Daarom heb ik aan jou eeuwige vreugde gegeven... in de hemel en aan niemand anders. God heeft ook tegen zijn zoon gezegd... Jij bent de heer. Je zult er altijd zijn. Jij hebt in het begin de hemel en de aarde gemaakt. Die zullen verdwijnen, net zoals oude kleren verslijten en weggegooid worden. Niets blijft er van over. Maar jij zult voor altijd dezelfde blijven. Jij zult voor altijd leven. Alleen tegen zijn zoon heeft God gezegd, ga naast mij zitten, aan de rechterkant. Ik zal je vijanden diep voor jou laten buigen. Dat heeft hij nooit tegen een engel gezegd. Laten we de naam van God groot maken.
1: We ja, gaan samen een paar uh, liederen nemen. en met kindermoment. Laten we samen tijd nemen. We kunnen samen rechtstaan uh, over al wat leeft. Bent u de hoogste heer? Als de zon opkomt, elke morgen weer. Daarom vraag ik u hier van zee en baan. Neem op, mijn leven. wat ik denk en alles wat ik denk als een spiegel steent voor wie u in mij bent u bent zoveel meer dan ik verlangen kan en in mijn leven in uw hand reger in mee met alle kracht in mijn mooiste droom in mijn zwartste nacht er is een ding dat ik u vraag. Oh, hier is een mens van na. Er is een mens met met haar luchtig. Een mens droom en mijn zwart. God. Jezus is het woord van God, waarin de eeuwen overspant. Wat de mens ook onderneed, onze God hoort alles in zijn hand. Fundament voor een wereld in nood, zekerheid in leven en nood. de God, voor wie hoopt en betrouwt, de hoeksteen waar de kerk wordt gebouwd. Alle eer aan God zijn wat is eeuwig klaar, conceet voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert feest, is blij van zijn geloof. God heeft zijn woord gegeven, hij doet wat hij beloofd. Bij alle grenzen in, komt hij de gemeente tot zijn bruid. Wachtend op het is, kijken wij voortdurend naar hem uit. Als ik kom, blijf ik de bodem neer. Zien we onze koningen neer. Daar zijn, zijn we helden en redden. Om eeuwig met hem samen te zijn. Alle eer aan God zijn welke stevig waren. Konstinkt voor God. De kerk viert dit, zet mij van tegenloof. God heeft zijn woord gegeven en doet wat hij belooft. Op de Eerste God, zinloos en zichtbaar, kom zingen. Zij wordt gegeven, dit wat hij belooft. Doet wat hij belooft. Doet wat hij belooft. Als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de goedheid van God. Al in mijn leven ben u trouwgeer, al mijn leven ben u goed zo U van God. Uw zachte gang Leidte mij door, me door alle de dagen U ik was ik In mijn donkerste naam na. ik ken U als een vader Ik ken U als een vriend Ik leef met U in de goedheid van God. Och in mijn leven bent u, Dou hier. Och hem in mijn leven bent u so goed, Zo, Ro. Zolang lang ik atem aan mij geef. Zing ik. Van de Goedheid van Brok. U Goedheid de zand te bellen, ik zag hem bij mij. U Goedheid het de zand te bellen, ik zag hem bij mij. En we hebben het ziel en ik voor u leef. Ik geef U alles heen. Uw goedheid is altijd bij me. U staat de nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij me. U staat de nacht, nacht, nacht bij mij. Uw goedheid is altijd bij me. U staat de nacht bij mij. En mij. mijn hart is ik voor U. Ik geef u alles heer. Uw goedheid is altijd bij me. mij. Is oh, daar gemaakt bij mij. Al in mijn leven bent u trouw heer. Al in mijn leven bent u goed zo. Langer aan de zing ik steeds van de goede van God. Oh, mijn leven bent doorheen. heel mijn goed zo. So Good
2: Oké, okay. ik was hier heel vroeg vanmorgen, of voor ons is dat heel vroeg, 9 uur 30, om dingen te verstoppen in de kerk. Dus rond de kerk zijn er tien prentjes verstopt. De stukjes papier met een prentje op. En jullie moeten gaan zoeken. Oké, okay, ga maar. Je moet in totaal tien prentjes vinden. Oké, okay, het is niet erg. We gaan het later vinden. Jullie mogen terugkomen. Niet naar de muzikanten okay. gaan. Oké. Dus als we kijken naar de prentjes die we gevonden hebben, waarover gaan ze allemaal? Burger King. Burger King. Burger King. Het gaat niet over Burger King. Koningen. Ja, koningen. Koningschap. En King King. Koning, ja. Yeah. Ja, um, yeah, dus het thema is koningschap. En waarom heb ik dit thema gekozen vanmorgen? Omdat Jezus een koning is en hij ging naar
1: de hemel als een koning. Ja,
2: Het is dus donderdag was het hemelvaart. En wat wil dat zeggen, hemelvaart? Dat is een beetje van een rare woord. Iemand anders, dan Elise, Weet wat hemelvaart betekent? Een feest ja. dat we herdenken dat Jezus naar de hemel is. Ja, yeah. Jezus is naar de hemel. Dus Jezus hing naar de hemel op hemelvaart. En dat is ook een symbool dat Jezus koning werd. Jezus werd koning van heel de wereld. En we gaan daar dieper op ingaan in de zondagsschool. Maar nu gaan we ons liedje zingen. Ons lied van de maand.
1: Oké, u kunt dan maar nu. Golly, je zingt mee. You are the rock, you are the rock, on which I stand, on which I stand, from now on, from now on, until the end, until the end, you are my love, you, you are my King, you are my King, you are my only one, my everything, and I will praise your name, my Lord, I will bless your name forevermore. And We I will bless your, your name alone. Lord. Lord. I will bless your, your name forevermore. You are the rock. You are the rock. Which on which I stand. On From now on. From now on. Until the end. Until the end. You are my Lord. You are, you are my Lord. My you are Lord. my King. You are my King. You are my only my one, my everything. Now we'll press your name, more, Lord. I will press your name forevermore. And now we'll praise your name, more, Lord. I will press your name forevermore. You are the rock, you are the rock. Oh it's just them from now on. You are my one until the end.
2: You my King. You everything. voor ons bidden vanmorgen.
1: Dank u God voor deze dag. Dat we nog kunnen genieten van deze dag. En dat we dat lekker kunnen eten en ook, um, en ook voor de zondagschool. In Jezus' naam, amen.
2: Je lezen ook bidden voor de gemeentevergadering, maar ze kon het niet uitspreken. <laughs> Oké, okay, de kindjes mogen naar de zondagschool gaan.
0: Oké, okay, voordat Stefan ons zal voorgaan in de preek, heb ik nog de kans gekregen om iets te vertellen over cohesie. Voor zij die het verslag voor vanmiddag voor de, ver... gemeente... Oeh, in mijn mond. Uh, voor de gemeentevergadering hebben gelezen, We zullen dat woord al hebben zien passeren. Dus een uh, kleine quiz om te kijken of jullie je voorbereid hebben op de gemeentevergadering. Uh, wie weet er wat cohesie is? Ja, ja oké, okay, wat het woord betekent, maar het is ook een naam van iets... Van een werkgroep in Kortrijk. Is er iemand die het weet? Bernard. De afstoting tussen de moleculen. Dank u, Bernard. Inderdaad. Nee. Het is geen ecumenische uh, werkgroep, maar het is... Je bent in de juiste richting aan het denken. Cohesie is een Werkgroep, opgericht door Stad Kortrijk. Daar zit, uh, de voorzitter is ook iemand die werkt voor Stad Kortrijk. Die de verschillende levensbeschouwingen in Kortrijk samenbrengt voor dialoog. En de pottenbakker is daar ook onderdeel van. Als uh, de evangelische gemeenschap, die de evangelische gemeenschap binnen Kortrijk vertegenwoordigt. Sinds kort zit Raymond Houzoel, die nu de uh, bediener van de eerdienst is in Bissehem, zit nu ook in die werkgroep. Dus we zijn nu met twee van de evangelische kerk. En daarnaast is de Rooms-Katholieke kerk vertegenwoordigd, de orthodoxe kerk, de boeddhistische vereniging, het vrijzinnig centrum, um, de islamitische vereniging en de protestantse kerk. Dus um, 50% christenen en 50% andere levensbeschouwingen. En... Um, een aantal jaar geleden nam ik de fakkel over van David om in die werkgroep te zitten, om de evangelische kerk te vertegenwoordigen en dialoog aan te gaan. En deze werkgroep is niet op niks gebaseerd. Er is een charter, een overeenkomst, een verbindenis die ook ondertekend is door al die levensbeschouwingen. En eigenlijk wil ik gewoon deze ochtend vertellen wat er in die verbindenis staat. Um, waarom de werkgroep cohesie ooit is opgericht. Dat is nu ongeveer een vijftal jaar geleden dat die verbindenis is ondertekend, dat dat is opgesteld, maar het is al veel langer dat verschillende levensbeschouwingen samenkomen om in dialoog te gaan met elkaar. Zo is er door die samenwerking is de uh, bezinningsruimte in het AZ Groeningen ontstaan. Ik weet niet hoeveel jaar dat geleden is, een jaar of zeven, acht, tien misschien al. Is ontstaan doordat de verschillende levensbeschouwingen samen aan de mouwen van het AZ Groeningen hebben getrokken om een bezinnings en gebedsruimte te creëren in het AZ-Groeningen. En ik ga eigenlijk gewoon die verbindenis voorlezen en dan heel kort nog iets zeggen over de dingen die we dan allemaal doen in die werkgroep. Het bestaat uit vier punten. Eén. Levensbeschouwingen zijn een waardevol onderdeel van de Kortrijkse samenleving. En spelen een belangrijke rol in het leven van veel Kortrijksamen. 2. Levensbeschouwingen dragen bij aan de vorming van een samenleving waarin de fundamentele democratische rechten, vrijheden en waarden de grondslag vormen er met respect voor elkaars religieuze en filosofische overtuiging. 3. Deze diversiteit betekent een grote verrijking voor de Kortrijkse samenleving. En 4. Deze overeenkomst is een engagementsverklaring van de verschillende levensbeschouwingen die Kortrijk rijk is. Zo willen de partners de uitwisseling en samenwerking verder verdiepen. En die uitwisseling die is gebaseerd op enkele fundamenten die alle levensbeschouwingen in Kortrijk onderschrijven. Het zijn een aantal waarden, fundamenten die zijn wederzijds respect voor elkaars waarden en cultuur, verdraagzaamheid en tolerantie voor alle burgers, ongeacht hun levensbeschouwing, gelijkheid in rechten en in behandeling, openheid om elkaar te ontmoeten en op een vreedzame manier met elkaar in dialoog te treden met waardering voor elkaars verschillen en solidariteit en verbondenheid om elkaar te steunen bij ingrijpende gebeurtenissen. Bij dit laatste, een heel concreet voorbeeld, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was er een viering waar alle levensbeschouwingen op aanwezig waren. Het was een christelijke viering. Het was een samenwerking met de orthodoxe kerk en de evangelisch-russisch sprekende kerk. Maar de andere levensbeschouwingen waren daar ook aanwezig. De inzamelingen van goederen voor de vluchtelingen werd ook binnen de moskee werd er opgeroepen om grief te brengen naar de russisch sprekende kerk. Um, dat is een voorbeeld van elkaar steunen bij ingrijpende gebeurtenissen. En dan telkens wordt een rekening gehouden met het vinden en koesteren van de elementen die we met elkaar delen of gemeen hebben. Het bespreken van de verschillen in verband met een aantal actuele thema's of gebeurtenissen. Het aanmoedigen om mensen van verschillende filosofische strekkingen met elkaar in contact te brengen. En daar staat ook nog in en het proberen innemen van een gezamenlijk standpunt over plaatselijke problemen of conflicten. Dus dit gaat niet over... Theologische overwegingen, een gemeenschappelijk standpunt. Totaal niet. Het gaat over hoe kunnen we Kortrijk een betere plek maken voor ons allemaal. En dan met het ondertekenen van deze verklaring engageerde levensbeschouwingen zich voor de verdere uitbouw van activiteiten met het oog op interlevensbeschouwelijk dialoog. Voorbeelden hiervan van een interlevensbeschouwelijk dialoog. Afgelopen september hadden we in Vork, het Volksrestaurant in Kortrijk, een diner waar je aan tafel werd gezet met mensen met andere levensbeschouwingen. En ging in gesprek, wat geloof jij? En zo zat ik aan tafel met iemand die zei, ik heb alle levensbeschouwingen afgeschuimd op zoek naar eh, wat is voor mij hetgeen waar ik uh, ja, mij in kan vinden. En uiteindelijk was die bij het humanisme terechtgekomen. Te maar dan kon ik hem vragen, wat heb je dan gemist in het christendom? Hoe komt het dat je het in de evangelische kerk of de katholieke kerk, dat je het daar niet hebt gevonden. En op die manier kan je gesprek gaan en kan je gaan vertellen waarom het voor mij wel duidelijk is dat wat wij geloven wel de waarheid is, dat, dat ik overtuigd ben dat ik dat God echt is, dat Jezus echt is en aan het kruis is gestorven voor onze zonden. Een dik jaar en een half geleden hebben we in de Boeddhascoop een documentaire bekeken met een panelgesprek achteraf um, over hoe in verschillende landen in verschillende culturen, de verschillende geloofsgemeenschappen elkaar helpen, elkaar steunen. Er zijn klassen die op bezoek komen in de gebedshuizen, of zoals hier in de kerk, in de moskee, in het huis van de mens, waar dat wij de kans krijgen. David en ik neem dat op, vooral op ons als hier klassen komen, om te vertellen, wie zijn de mensen die hier in de pottenbakker samenkomen? Wat geloven wij? Waarom komen wij hier samen? Um, ik denk dat dat of ik ben ervan overtuigd dat dat kansen zijn die we moeten grijpen. Jonge mensen, lagere scholen en middelbare scholieren, maar ook de leerkrachten die meekomen, kunnen vertellen ze willen luisteren, want ze komen om iets te leren. Dus Ze komen met een open houding, willen luisteren naar wie zijn die christenen En los van die publiekelijke dingen die de werkgroep organiseert, vergaderen we ook regelmatig met de vertegenwoordigers van de verschillende levensbeschouwingen. En kunnen we op die manier in gesprek gaan, één op één, uw leven gaan delen, gaan vertellen waarom dat ik evangelisch christen ben, waarom iemand anders moslim is, wat dat betekent voor die persoon, wat het betekent voor mij. En kunnen we op die manier een getuigenis zijn en het evangelie brengen bij mensen waar ik het misschien anders nooit zou brengen. Dus ik wil, uh, ik wil jullie aanmoedigen om te bidden voor mij binnen die werkgroep, voor de contacten die ik daar heb, um, voor de evenementen die we op poten stellen, zetten, dat zijn kansen die we niet elke dag krijgen. Um, kansen waar we niet met angst naar moeten kijken, van oei, die gaan ons misschien willen overtuigen van hun levensbeschouwing. Ik ben alleszins overtuigd van wat ik geloof. Ik denk dat mijn fundament, ik hoop dat mijn fundament sterk genoeg is, maar daar mogen jullie ook voor bidden. Um, om mij niet... Te laten van mijn fundament vallen. Maar ik weet wat ik geloof. En ik ben geïnteresseerd in wat iemand anders gelooft. En ik hoop dat ik mijn geloof kan delen. En dat we dat op die diners, op die discussieavonden, op wat dat we ook nog organiseren met de werkgroep. Dat ik dat, dat jullie als je daar naartoe komt, dat we dat kunnen delen. Niet vanuit een angst van oei, oei, ze willen dat we allemaal hetzelfde denken. Absoluut niet. Dat we juist kunnen vertellen waarom wij als uh, Jesus people. Waarom wij anders zijn. En, en wat er zo mooi is aan het offer van Jezus, dat we dat kunnen delen via dit platform. Voilà, tot daar.
3: dank u wel voor, uh, voor het werk waar Ruud zich mee bezig zou heer, voor, de, voor haar uh, inzet ook. En uw zegen vragen, heer, over, uh, ja, over cohesie en dat het uh, inderdaad uh, de samenwerking mag bevorderen. Maar dat we ook onze, onze eigenheid bewaren, heer. Zegen Ruud en in haar werk en zegen Ruud en haar gezin ook, heer. Vraag u Jezus naam. Amen.
4: Hemelse Vader, uh, wij danken u dat u ons roept om uh, <coughs> zout en licht te zijn in deze maatschappij. En heer, we willen dat doen, we willen dat zijn als kerkgemeenschap hier in Kortrijk, waar dat u ons geplaatst hebt. We danken u voor de mogelijkheden die we krijgen om toch uh, als kerkgemeenschap uh, te laten weten wat we voor staan, wat wij geloven, wat belangrijk is voor ons... Erik, dank u dat Ruud heeft dat, uh, die taak op zich genomen om onze gemeente daar te vertegenwoordigen. Erik, ik bid u zegen over haar, wilt u haar daarin sterken en ik bid ook dat wij als Kaakgemeenschap mogen achter haar staan, dat wij ook voor haar zullen bidden en uh, als de gelegenheid zich voorkomt dat we ook Af en toe zullen meedoen en meehelpen waar dat we kunnen, hier dat we samen uh, als gemeenschap mogen uh, zout en licht zijn in deze stad. Amen.
3: Goedemorgen iedereen. Zullen we openen met de zegen te vragen, hemelse vader? Vannacht denken wij terug aan uh, uw hemelvaart, heren. Dat u opgerezen bent naar, ja, bij uw vader aan de rechterhand. We denken u voor uh, voor het toffer dat u uit liefde voor ieder van ons gebracht heeft, Heer. Dank u wel voor uw, uh, ja, voor uw genade en voor uw liefde, Heer. Laat uw zegen rusten over het woord van vandaag en gebruik mij als een instrument in uw handen. Vraag u Jezus naam. Amen. Het is dus, verleden donderdag was het de feestdag van hemelvaart. Veertig dagen na paaszondag, zijn overwinning op de dood. Precies veertig dagen en dus altijd op een donderdag. Voor de meeste mensen betekent hemelvaart alleen maar een paar extra vrije dagen. En denkt men daar niet verder over na. Wat zegt de Bijbel nu precies over Jezus' hemelvaart? Eigenlijk niet Veel. Het evangelie van Matthäus vertelt er niets over. En in Johannes staan alleen maar enkele verwijzingen naar zijn hemelvaart. Alleen Marcus en Lucas wordt het heel kort vermeld. Een beetje meer uitleg krijgen we in het boek Handelingen, waarvan aangenomen wordt dat deze door Lucas geschreven is. Net voor Jezus opgenomen wordt, lezen we ook de opdracht. ...die hij ons meegeeft. Hij zegt in de handelingen heen... ...maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen... ...die over u komen zal... ...en u zult mijn getuige zijn... ...zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria... ...en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had... ...werd hij opgenomen terwijl zij het zagen... En een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij, hem, bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem. En dat, en dat is, bij mijn weten, alles wat er in de, Bijbel, in de Bijbel vermeld staat over Jezus' hemelvaart. Dat is niet veel. Deze feestdag heeft niet dezelfde status, dezelfde impact, zoals bijvoorbeeld kerst of pasen. Hemelvaartdag is als feestdag, ja, hangt er maar een beetje bij. Het is geen dag waarin je naartoe leeft. Met kerst kunnen we vieren dat Christus naar ons toe kwam. Dat hij bereid was om zijn goddelijke heerlijkheid af te leggen. Met Goede Vrijdag staan we stil bij zijn verlossingswerk. Zijn sterven op het kruis. En met Pasen is er de machtige boodschap... Van dat hij de dood heeft overwonnen. Maar Hemelvaarsdag... Ik denk dat het voor de apostelen helemaal geen feestdag was. Dat het voor hen meer de haluur had van een afscheidsdienst. En al heeft Jezus beloofd dat zij niet als wezen zouden achterblijven, het zal hen wel een onrustig gevoel gegeven hebben en om niet te min verweest achter te blijven. Maar wij weten nu wel beter. Op Pasen is de overwinning behaald. En op hemelswaardag, wordt de huldiging van de overwinnaar, als het ware, nog eens officieel overgedaan. Hemelvaarsdag is het feest van de troonsbestijging van de zoon. De dag dat hij opnieuw zijn goddelijke heerlijkheid opnam. En hij zit voortaan aan de rechterhand van de vader. Dat is op de plaats waar de macht is en waar zij uitgeoefend wordt. En wat die troonsbestijging inhoudt, Daarover zegt Paulus in Ephesians 1 het volgende. In vers 19 zegt Paulus dat de krachtige werking van Gods macht overweldigend groot is voor hen die geloven. En die macht, lezen we vanaf vers 20, En die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en heeft hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Die alles in allen vervult. Dat wil zeggen dat hij met diezelfde macht en kracht in alle dingen aanwezig en werkzaam is. Jezus is aangesteld als hoofd van de kerk. En Jezus heeft ons dus de opdracht gegeven om te getuigen voor onze kinderen, onze geburen en tot het uiterste der haarden. Maar dat ga ik vandaag even opzij leggen. Want hij heeft ons nog een opdracht gegeven. En hij vond deze blijkbaar zo belangrijk, dat hij tijdens zijn, tijdens zijn afscheidsreden bij het laatste avondmaal, dat hij het expliciet, plek, expliciet vermelde als een nieuw gebod. Trouwens het enige gebod wat hij heeft ingesteld. En dan weet u meteen waarover ik het heb. We lezen dat in Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipel van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Eigenlijk is het nieuwe gebod helemaal niet zo nieuw. Want het Oude Testament leerde ook al dat je jouw naaste moet liefhebben als jezelf. Maar Jezus maakt het gebod nieuw door een hogere maatstaf, een hogere dimensie aan te verbinden, zijn eigen liefde. Hij heeft ons lief gehad tot het uiterste, door zijn leven te geven aan het kruis voor ieder van ons. Dit gebod is ook nieuw omdat het deel uitmaakt van het nieuwe verbond dat Jezus zal sluiten met zijn bloed aan het kruis. In het oude verbond werd gerechtigheid verkregen door de wet strikt na te leven. In het nieuwe verbond wordt gerechtigheid geschonken door het genadevolle verlossingswerk van Jezus voor ons. Dat betekent niet dat we niet meer hoeven te leven naar Gods wil. Dat moeten we juist wel, maar niet om onze redding te verzekeren of om Gods gunst te verdienen maar als antwoord, als reactie op wat God voor ons heeft gedaan. Dit nieuwe gebod kan ook gezien worden als een aanvulling op de tien geboden, omdat het ons oproept om niet alleen te voldoen aan specifieke regels, maar om actief te streven naar het welzijn van anderen. Wat is nu het belang van hemelsvaart, van, van zijn troonbestijging? De emelvaart van Jezus... en zijn verheven positie... boven alle machten en krachten... benadrukt zijn goddelijkheid... zijn autoriteit... en zijn soevereiniteit. En benadrukt de rol van de kerk... als het lichaam van Christus op aarde. Terwijl zijn gebod om elkaar lief te hebben... laat zien hoe christenen worden opgeroepen... om, in leven, om, het, om te leven in relatie met elkaar. Hij wil dat wij... Eén zijn in hem. Zoals hij heen is in de vader. En dat zijn gemeente, zijn kerk, het lichaam vormt op aarde waarvan hij het hoofd is. Dat nieuwe gebod is niet zomaar een advies of een suggestie. Het is een opdracht. Jezus' werk op aarde is volbracht en hij draagt zijn missie over aan zijn leerlingen. En dus ook aan ons. Hij wil dat wij na zijn vertrek... Elkaar blijven steunen en bemoedigen in het geloof. En dat wij getuigen van zijn liefde voor de wereld. doorheen onze onderlinge liefde voor elkaar. De liefde van Jezus toepassen wil zeggen dat wij bereid moeten zijn. om onze eigen belangen opzij te zetten. en ons te richten op het welzijn van anderen. Om onze tijd, energie en middelen te delen met degene die het nodig hebben. Niet met onze liefde, want dat kunnen wij niet. Maar wel met de liefde van Jezus. Wat hij nou dat we elkaar moeten liefhebben met een oprechte liefde, die niet gebaseerd is op uiterlijke kenmerken of voorwaardelijke gevoelens, maar op de waarde die God aan elk persoon geeft. Het betekent ook dat we elkaar moeten liefhebben met een nederige liefde, die niet zoekt naar eigen eer of voordeel, maar bereid is om zichzelf te verlagen en te dienen, zoals Jezus dat deed tijdens het laatste avondmaal, toen hij de voeten van zijn discipelen waste. Wat is dat in de Bijbel toch met die voeten? We hebben hier de voetwassing tijdens het laatste avondmaal. Maar ook als Jezus na zijn verrijzenis voor de eerste maal verschijnt aan zijn discipelen, dan lezen we in Matthäus, ze gingen naar hem toe en grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze raakten niet als, als eerste zijn handen aan die hen, die hen hadden gezegend, ook niet zijn lippen die hen, die hen hadden onderwezen. nee, ze grepen zijn voeten. Als je heel blij bent om iemand te zien, daar ring je toch naartoe. En je vliegt er om zijn nek, je geeft hem een dikke knuffel, je grijpt toch niet bij de voeten. Ook in Jezaja lezen we, Isaia 52, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Er staat niet hoe lieflijk zijn de lippen, hoe lieflijk is de boodschap die hij brengt. nee... Hoe liefelijk zijn de voeten van hem die het goede boodschapt. Het is een vorm van, van, van beeldspraak. Vaak een manier om respect en onderdanigheid weer te geven. Zoals de voetwassing die eigenlijk behoorde tot het takenpakket van een slaaf. Het is een manier van denken die we tegenkomen in de Bijbel. In de Bijbel staan voeten ook vaak symbool, symbool voor de weg door het leven. Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet. Tijdens de voorbereiding van deze preek kwam ik het volgende citaat tegen. Als je wil weten wie je echt bent, anders dan wie je denkt dat je bent, let dan op je voeten. Kijk waar ze je naartoe brengen. Daar zit wel wat in. De voeten van de leerlingen tijdens het avondmaal vertellen ook iets van wie zij ten liefste zijn. Het zijn de voeten van Judas, die even later de nacht zal insluipen om Jezus te verraden voor een paar zilverlingen. Het zijn de voeten van Petrus, die Jezus dezelfde nacht tot driemaal toe zou verlogenen. Het zijn de voeten van Thomas, de twijfelaar. Het zijn allemaal voeten van mensen met zwakheden en tekortkomingen. En Jezus neemt juist heel bewust deze voeten één voor één in zijn handen. En waste ze zorgvuldig en liefdevol. Wat betekent dat? Het betekent dat degene die alles wist... Nooit heeft laten blijken wat hij wist. Maar dat hij Judas met dezelfde liefde behandelde als de anderen. En ook zijn voeten werden door Jezus gewassen. Voelt u het aan? Voelt u het aan? Heb elkaar lief, zoals ik u heb lief gehad. Maar hoe vaak verliezen we dit gebod uit het oog? Het overkomt ons allemaal wel eens dat we ongeduldig zijn, dat we onvriendelijk zijn, of kritisch, jaloers, zelfzuchtig, of onverschillig tegenover elkaar. Het gebeurt wel eens dat onze meningsverschillen, vooroordelen, onze trots, ons verhinderen om elkaar te accepteren, in plaats van te vergeven, te helpen. ...of te bemoedigen. Elke keer we dit nieuwe gebod vergeten... ...schaden we de eenheid ...en de vrede in de gemeente. Jammer dat Jezus nu niet... ...fysiek aanwezig is. Ik weet zeker dat hij ongevraagd... ...van ieder van ons... ...de voeten zou wassen. Zou u dat toelaten... Toch is, het, is dat het afscheidscadeau wat hij ons nalaat. Een waskom en een linnendoek. Ik ga ermee aan de slag. En dat is ook wat die twee engelen zeggen... toen zijn discipelen naar de lucht aan het staren waren... waar Jezus verdween in een wolk. En de twee engelen reageren met een aansporende toon. Wat staan jullie daar naar de lucht te staren? Hij, is, hij zal terugkomen zoals hij is ingegaan. Rol uw mouwen op. Ga aan de slag. Doe wat hij gevraagd heeft. In de Bijbel. In de Bijbel staat er ook dat wij onze vijanden moeten liefhebben. Wie kan dat? U kan dat niet en ik kan dat niet. In onze menselijke liefde hangen er veel te veel voorwaarden aan vast. Soms kunnen we geïrriteerd raken door het gedrag van anderen. Of kunnen we ons diep gekwetst voelen door hun woorden of daden. Wie van ons zou mannen kunnen liefhebben zoals Hitler? Hoeveel Oekraïners zouden vandaag Poetin kunnen liefhebben? Of dichterbij huis wie van u zou kunnen liefhebben die u bewust kwaad heeft gedaan. Of die u die beledigd heeft. Of die die roddels over u verspreid heeft. Dat kan niemand. Ik ook niet. Als iemand je pijn doet of teleurstelt, kan het heel moeilijk zijn om te verwerken. Je kunt verdrietig, boos of zelfs verbitterd raken. Maar luister naar het wonder. Jezus' liefde overwint alles. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Het verschil tussen Jezus' liefde en menselijke liefde... ...is dat Jezus' liefde volmaakt, onvoorwaardelijk en opofferend is. Terwijl, als we eerlijk zijn, menselijke liefde vaak onvolmaakt voorwaardelijk en zelfzuchtig is. Jezus' liefde betekent dat we elkaar moeten lief hebben met een dienende liefde, die niet wacht tot de ander iets vraagt of nodig heeft, maar actief zoekt naar manieren om te helpen en te ondersteunen, zoals Jezus deed toen hij de zieke gras en nog zoveel meer. Het betekent ook dat we elkaar moeten lief hebben met een opofferende liefde, die niet terugschrikt, terugschrikt voor lijden en dood, maar bereid is om alles te geven voor het welzijn van de ander. Net zoals Jezus deed toen hij, toen hij voor ons uit liefde zijn leven gaf aan het kruis. Je vijanden liefhebben wil niet zeggen dat we hen leuk moeten vinden of dat we graag in hun gezelschap moeten vertoeven. Want ik weet, en dat is niet zo vanzelfsprekend, er loopt wel eens wat mis. En dat weet Paulus ook. En daarom ook dat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippenzen. Indien er dan enig beroep, enig, enig, al is het maar een klein beetje. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden, in Christus. Indien er enige bemoediging is zijn liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige beetje ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel en één in streven. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Paulus is een realist. Hij weet ook wel dat het bij ons niet altijd overstroomt van barmachtigheid, troost en liefde. De liefde is er soms maar met mondjesmaat. Wel, zegt de apostel, dan we het maar met het klein beetje. Hij dacht ons uit om toch aan de slag te gaan. We hoeven niet te wachten tot we vol zijn van Jezus' liefde. Al een beetje samen, al was het maar heel weinig. Breng het binnen, het is hartelijk welkom. Samengebundeld, eendrachtig, heb je meer dan je denkt. In het wapenschild van ons land wordt het mooi verwoord. Eendracht maakt macht. Maar daarvoor moet er eerst Eendracht zijn. En persoonlijk denk ik niet dat ons landje een voorbeeld is van Eendracht... Als ik soms op tv kijk, naar de debatten in het, in het parlement... en luister hoe zij elkaar dikwijls en letterlijk schaamteloos uitzitten te kaveren, als het fout loopt, is het altijd de schuld van een ander. Dan lijkt het mij geen goed voorbeeld van, van Eendracht. Misschien zou het wel een goed idee kunnen zijn om een cadeautje te sturen naar het parlement. Een waskom en een linnendoek. Dat zou pas een statement zijn. Maar goed, om verder te gaan. Paulus zegt, maak mijn blijdschap volkomen. Hij schrijft deze brief nota bene vanuit de gevangenis in Rome. Je zou verwachten dat, dat zijn blijdschap volkomen zou worden... wanneer hij bevrijd wordt zodat hij weer overal het evangelie zou kunnen verkondigen. Maar nee, dat is van ondergeschikt belang. Zijn geluk is pas volkomen wanneer wij, als Christusgemeente, eensgezind zijn. De eenheid in de gemeente gaat hem boven zijn eigen geluk. Eensgezindheid wil niet zeggen dat wij het, het in alles, dat wij het in alles met, elkaar, met, met elkaar eens moeten zijn. Dat lukt nooit. Ieder van ons is een unieke schepping. We zijn allemaal verschillend. Maar christelijke eensgezindheid vereist wel dat we hetzelfde fundament hebben. Dezelfde geestelijke manier van elkaar benaderen en dingen bespreken. Eén in liefde. Eén in streven. Eén in liefde betoon. Zou de Heer Jezus dit vandaag ook tegen ons zeggen? Ik denk het wel. Ik weet het zeker van wel. Dus hanteren we onze liefde of de liefde van Jezus. Het is een keuze die we moeten maken. We kunnen ervoor kiezen om vriendelijk of nors tegen elkaar te zijn. Respectvol of betuttelend. We kunnen ervoor kiezen om wel of niet vergevensgezind te zijn... Laten we er wijselijk voor kiezen om anderen te vergeven als ze fouten maken of ons kwetsen. Vergeving is niet altijd gemakkelijk, maar het is, is zo'n belangrijk onderdeel van christelijk geloof. Door anderen te vergeven laten we zien dat we de liefde van Jezus in ons hart hebben. Vergeven is een daad van gehoorzaamheid aan God en van vertrouwen op God. Dat wil niet zeggen dat je moet doen alsof er niets is gebeurd. Of dat je de hander geen verantwoordelijkheid laat nemen voor zijn of haar daden. Het betekent wel dat je de hander niet meer kwalijk neemt wat hij of zij heeft gedaan. En dat je de wens om eventueel wraak te nemen loslaat. Het betekent ook dat je bereid bent de relatie te herstellen als dat, voor zover het van, van u zelf afhangt, nog mogelijk is. Jezus' liefde is een weerspiegeling van zijn vaders liefde, die de bron is van ware, oprechte liefde. Zijn liefde is onveranderlijk en voor eeuwig. Het heeft geen begin en geen einde. En keert zich dus af, keert zich dus stellig af, van de normen en de waarden van de huidige wereld, waar alles kan en alles mag en waar alles als normaal moet beschouwd worden. Gods liefde geeft ons ook hoop. We hoeven niet te twijfelen aan zijn plannen of voorzienigheid, want hij, hij zal alles ten goede brengen voor hen die hem lief hebben. Hij geeft ons hoop die ons doet uitzien naar de toekomst. Die ons doet verlangen naar Zijn wederkomst en Zijn nieuwe schepping. Hoe meer wij Hem leren kennen en liefhebben, hoe meer we Zijn liefde kunnen ontvangen en doorgeven. Zijn liefde is niet van krijgen en vasthouden, maar van krijgen en uitdelen. Op de voorpagina van Potscherben staat daarover een mooi citaat van Spurgeon. Hef de ene hand leeg op tot God, opdat hij die vult. En deel met de andere uit wat u hebt ontvangen. We kunnen onze liefde voor God laten groeien... door tijd met hem door te brengen. In gebed, Bijbellezen, aanbidding en gehoorzaamheid. Door elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad... Laten wij aan de buitenwereld zien dat wij zijn discipelen zijn en dragen we zo bij aan het verspreiden van zijn boodschap. De manier waarop wij door het leven gaan als oprecht christen is dikwijls het beste evangelie wat men kan verkondigen. Daden zeggen dikwijls meer dan woorden. En deze Jezus, die opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen. Jezus komt terug. Dat staat vast. U hoeft er nooit aan te twijfelen, want hij heeft het zelf gezegd, hij heeft het zelf beloofd. De vraag is alleen, hoe zullen wij hem ontvangen? Zal hij nog liefde vinden? Zal hij nog geloof vinden? Ook dat lezen we in de Bijbel. Hoe het ook zij, op de dag van het oordeel zal elk oog gedwongen worden... ...naar Jezus als rechter te kijken. En het zal tot afgrijzen zijn... ...van de goddelozen. Het zal tot huivering zijn... ...van hen die de goede boodschap hebben, hebben verworpen. Maar het zal tot troost zijn van zijn uitverkorenen. En ik hoop dat wij allemaal hier aanwezig... ...de uitverkorenen zijn. Van hen die Jezus door de kracht van de Heilige Geest hebben nagenomen als hun verlosser en heiland. Zonder deze goddelijke liefde verliest Gods Koninkrijk het sterkste wapen dat God zijn kinderen heeft gegeven. Hij heeft ons geen geweer gegeven, geen telegeleide bommen, maar wel een nieuw gebod wat veel krachtiger is dan gelijk welk oorlogstuig. Heb. Kander lief. Liefde is het kenmerk dat God wil zien in het leven van zijn kinderen. Waarom? Omdat hij ons geschapen heeft naar zijn beeld. Jezus' liefde overwint alles. Gelooft u dat? Dus de liefde waarover het vandaag gaat, is meer dan wat aardig met elkaar omgaan. Het is meer dat we elkaar niet voor de voeten lopen. Of dat we naar elkaar omkijken. En ik weet niet wat nog allemaal. Dat is allemaal belangrijk. Maar de liefde waar we het hier over hebben, gaat verder en veel dieper. Het is een liefde die de prijs kent van het offer. Het is een liefde die zich ten volle heeft geopenbaard aan het kruis. De prijs van Jezus offer was zijn eigen leven en het resultaat is eeuwige redding voor iedereen die in Hem gelooft. Laten we dus aandacht geven aan wat ons verbindt aan elkaar, in plaats van ons te laten afleiden naar dat wat ons kan scheiden van elkaar. En last but not least, de hemelvaart van Jezus. Laat ons zien dat Hij leeft, Hij regeert, en Hij is met ons al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Amen.
1: Ik afsluiten, maar de lied. Ik kan niet anders. Thank you. Als ik naar de lucht kijk, en ik zie haar schoonheid, de zon die weg in de amerschimmel heen. Als ik naar de sterren kijk, zo ver weg en wonderlijk, voel ik mijn kras klein, een groot God. Zitten zijn. Tak al ik u slechts danken. kan ik niet anders dan u dienen, Heer. Halleluja. Tak al Halleluja. ik u slechts pressen, maak ik van deel mijn leven meer en meer. Halleluja. Halleluja halleluja. En ik hoor
0: van een God op aarde,
1: die vol genade van middenlijten was. Aan een kruis genageld werd, maar niet verslagen werd, en u maakt alles weer door de kracht, kracht die u redding braakt. Zo kan ik u slechts danken, kan ik niet aan de stad die dienen, Heer. Halleluja! Halleluja! Zo kan ik u slechts bezig Maak ik van heel mijn leven meer en meer. Halleluja, Halleluja. Dan kan ik U slechts danken. Kan ik niet anders dan U dienen, Heer. Halleluja, Halleluja. Dan U slechts prijzen. Maak ik van Heer mijn leven meer en meer. Halleluja, halleluja, halleluja.
0: We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Uh, vooraan op potscherven staan twee versen uit openbaringen 5. Toeval of niet, wil het dat ik de volgende versen als afsluit van deze dienst had voorbereid. Ik wil jullie allemaal vragen om naar openbaringen 5 te gaan. Ik weet niet of het geprojecteerd kan worden, Jona. Nee, oké. Okay. Dus, haal jullie gsm's. Bijbels uit, openbaringen 5, vanaf vers 11. Um, twee keer in de komende versen is er een stuk waar, waarin wordt gezegd en samen zeiden ze, of samen riepen ze, en die versen wil ik dan ook samen als kerk zeggen. Dus ik ga een stuk voorlezen, en dan zal je wel zien, wanneer, zegt, wanneer ik voorlees, Riep, samen riepen ze, dan weet je... Dat aan jullie is. Voilà. Oké, okay, het staat toch op het scherm. Ik lees vanaf vers 11. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen... rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. Tienduizend maal tienduizenden. Duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze. Het lam dat geslacht is... We allemaal samen. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Het is niet erg dat het een andere vertaling is. Hè? Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam komt de dank, de eer, de lof en de macht toe in eeuwigheid. Amen. Wij zijn deel van alle wezens op aarde. Wij mogen dat samen zeggen. Dat hem alle eer en lof toekomt en dat hij op de troon zit. En laten we dat niet vergeten. Ik wil de dienst nog afsluiten met een gebed... en dan zal ik de mededelingen nog doen. Heere God, dank u wel... Dank wel dat Jezus op de troon zit. Dank wel dat dat betekent dat, dat hij de dood overwonnen heeft. Dat wij daardoor zijn vrijgekocht. Dat wij opnieuw een relatie met de Vader kunnen hebben. Dank wel voor zijn voorbeeld van de liefde. God wilt u ons helpen om daar te blijven naar streven. Naar liefhebben zoals Jezus lief heeft. Dat we inderdaad zout en licht kunnen zijn. Of we zijn dat, Heer, maar dat het veel smaak mag hebben en veel licht mag hebben. Ik wil ook uw zegen vragen over de gemeentevergadering vanmiddag. Dat we eensgezind mogen zijn, ook wanneer we van mening verschillen. Omdat ons fundament hetzelfde is. Amen. Mocht u samen bidden, gemist hebben deze dienst, morgen is bidstonde daar samen komen bidden. Hier in de kerk om 7.30 uur s'avonds. Um, vanmiddag straks gemeentevergadering. Hopelijk hebben jullie je eten mee. Vrijdag 2 juni, dat is binnen een kleine twee weken, is er in Boom een boeiende avond over het verhaal van Vlaanderen, de opkomst, bloei en ondergang van de protestantse reformatie in de 16e eeuwse Antwerpen. Dus als je houdt van wat van een lezing, een schietkundige lezing, allen naar boom. En ik weet niet of er nog, vanuit het gemeenteweekend of zo... Ja, het is niet, het is 15 tot 15. Ah ja, de datum van het gemeenteweekend is verkeerd in potscherm. Het is van 15 tot 17 september. Meld u aan. Mieke, je had nog iets?
1: Uh, dinsdagavond 23 mei is er in Ichtus een hele avond gewijd aan open doors. En er komen mensen van open doors spreken en een voorstelling geven. Er zal ook gebeden worden. En ik denk dat ik het gelezen heb dat het vooral over Noord-Korea en Pakistan zal zijn. Dus dinsdagavond om 8
0: uur in ichtus. Nog iemand iets? Nee. Okay. Aangezien Jan er niet is om het te zeggen, zeg ik het. Ik trakteer met koffie en koekjes.